0: Ay papaya de Celaya!
1: Ay papantla, tus hijos vuelan.
0: Está chingón. Este es el podcast de reserva.
1: Bienvenidos al episodio piloto de Podcast de Reserva. Yo soy Pit Mansur,
0: yo soy Marco Afi. Vamos a hablar muy 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 adecuadamente al título del podcast. Vamos a hablar de Tarantino, lo de lo nuevo que sacó,
1: Once Upon a Time in Hollywood.
0: Vamos a hablar, vamos a, a más o menos compararla con unas, un par de sus películas más viejitas.
1: Un poco de, de series, de los próximos estrenos.
0: Y ahí, así, eh, lo de que vimos, lo de Star Wars, va a haber... Pues un par de estrenos chidos va a haber, va, se viene la de IT. Entonces todo eso vamos a platicarlo más adelante. Joker. El trailer del Joker, también estuvo Perro. Y pues vamos a darle. Vamos a darle, ponte el intro. Venga mi Pit. Muy bien. El, el nuevo podcast.
1: Pues vamos a ver eh, este nuevo formato. Ojalá les guste. Y vamos a darle, no no quiero hablar mucho de, de lo que va a pasar aquí. Vamos a, a, a dejar que nos sorprenda.
0: Sí, que suceda, que se dé lo que se tenga que dar. Oye, bueno, la nueva de Tarantino, güey. Ya la viste.
1: Ya la vi, pero a ver, espérame. En honor a Quentin Jerome... Tarantino. Se llama Jerome. Se llama Jerome. ¿Tiene nombre de negro? Por eso está
0: tan obsesionado, güey.
1: Pues a lo mejor. Ah, <risa> más tarde te voy a contar un, un poco de un pleito que tuvo una vez con este Spike Lee. Okay. Eh, Spike Lee está enojado porque tiene complejo de negro Tarantino. Y, sí, bien <risa> cabrón,
0: bien cabrón.
1: Y Spike Lee no lo deja. Pero bueno, Quentin J. Tarantino, así como Homero J. Simpson. Eh, a ver, ahí tengo una preguntita. En *Inglorious Bastards*, Tarantino cambia la historia del mundo y mata a Hitler en un teatro, ¿no? Bueno, en mm, un cine. cine. Si tú pudieras cambiar algo en la historia del mundo, algo de ese calibre, ¿qué habrías cambiado? ¿Qué cambiarías? ¿Y por
0: Puta, qué? güey. Está muy amplia, cabrón. <risas> está muy amplia. No mames, me tenías, que, me tenías que dar tiempo para esto. Yo cambiaría... Lo primero que se te venga a la mente, o sea... El penal que voló el Medina en la final contra Pumas, Chivas. No, Lo <ríe> Luego que estaba morro y yo como un chivarmanito chiquito bebé, güey, vi cuando voló el penal ese pinche güero pendejo, güey. Y nunca lo he podido olvidar, eso es lo que yo cambiaría, güey. O
1: sea... Tarantino mató a Hitler y salvó a miles de judíos. Yo les daría un campeonato a las chivas, cabrón. Y tú les das una estrellita más a las chivas, que no merecen nada.
0: Eres bien mamón, güey. El mamón
1: eres tú que escogió cambiar ese momento en la historia. Wey. No, no Tomen nota, por favor, que Marco Afia acaba de decir que mientras Tarantino prefiere salvar a miles de judíos, él prefiere darle una
0: estrella a las chivas. Chiva, hermano. Tú que tú cambias, güey. Yo que cambiaría a... a las chivas o que no marquen el penal contra Holanda. Ay, güey, 10.000 mil veces que no marquen el penal contra Holanda. Sí, caro. va me, me retracto. Esa es la que Cu cambió. Cuando
1: empezaste a decir el penal, yo dije, ah, pues va a ser el penal y de Arjen
0: <risa> <risa> Bueno, cambiaría que no marcaran ese penal.
1: Ni siquiera tienes un sentido patriota, o sea. <risa> no, nuestros chivas. cuates de Argentina van a decir, ¿qué demonios son las chivas, güey? Les vale madres tus chivas.
0: <risa> bueno, no marcaría el penal que le marcaron a...
1: A Arjen Robben Sí Ok me, Esa me gusta más Yo a lo mejor evitaría que Que maten a Colosio O que maten a Kennedy
0: Pues sí Quizá que habrá pasado Pues
1: O sea, creo que Tendría más repercusión Sobre nuestra historia actual, ¿no? O sea Que las chivas tuvieran Esa estrellita extra ahorita Creo que igual estarían En peligro de descenso
0: <risa> Lo bueno es que no es un podcast De fútbol
1: Vamos a darle al cine.
0: Güey, por fin se me hizo ver la pinche película de Tarantino y me metí en muchos pedos para verla. ¿Por? Porque Cinépolis me la jugó bien chueco. A ver... Aquí, aquí en mi rancho la película salió hasta el domingo. O se estrenó el viernes y hasta el domingo salió en el cine decente, en la pantalla decente.
1: ¿Por? O sea, güey, no, no es como que siga viendo rollos y tengan que traer el rollo de la gran ciudad para que se pueda ver.
0: No sé qué pedo, no sé qué pedo, pero compré mis vueltas desde, desde el viernes para verla el domingo a las 6 y ya llevo, llegué el domingo muy chingón, una hora antes, compré mi combo, llegué a la sala, me senté, nadie me dijo nada, y la sala sola, güey, tres personas en la sala. En la así, más... la,
1: así lo vi también yo la primera vez. Sí,
0: pero... sola la sala, güey, tres personas, y en la, en, la, en la sala más grande, la de 200, 300 personas.
1: Domingo 6 de la tarde Ajá. Que se supone que es En la, la estrella de Tarantino güey. Cuando más personas hay
0: Ajá Y en, el, en, el, en, la, en la estreno de la de Tarantino güey.
1: O sea En Celaya realmente es un pueblo
0: Güey Estoy sentado güey Esperando a que empiece mi película Me chingo los trailers Y empieza el Macro X La chingada Y de repente Sale una señora la, Limpiando un cuarto de hotel güey Ajá. Como por 5 minutos Limpiando un cuarto de hotel una señora Y de repente sale La camarista y hasta te, hasta te escribí, oye güey, qué pedo, así empieza Y me dijiste, no, eso sale equivocada Y yo, puta madre Y revisé mi boleto, revisé todo y coincidía O sea, no era la película que debería estar viendo
1: ¿Y, y eras el único contrariado o los demás así estaban?
0: No, sí, yo era el único Todos los demás estaban bien felices viendo a la camarista y güey Ok Que eran otras dos personas <risa> Me salgo, le digo al gerente, qué pedo Y me dice, ay, es que se nos olvidó avisarte este La, la movimos de sala esa Porque se, se chingó el proyector o no sé qué
1: Señor Marco Afi, hijo de la chica. Usted dispense.
0: Ay, usted disculpe. Y la neta me ofreció lo mejor que pudo ofrecer. Me puso. Oh, frescura. <risa> me puso. Me dijo: entra a la sala que quieras. Ahorita, a terminar de ver una película. O y sea, ya me... había empezado la de Tarantino. Ya estaba llena, la sala. Man. Ya llevaba media hora. Pero estaba tu lugar, ¿no? ¿Tendría que haber estado tu lugar? La sala macro XC la vendieron toda. No jaló. <risa> y movieron a todos los de la macro XC a una sala más chiquita. Entonces varios se quedaron afuera. Pero a mí ni mis tías me dijeron eso.
1: No tiene sentido la historia. O sea, si no jaló, no jala para ninguna película. No solo no jala para la de Tarantino.
0: Lo que pasó es que es que la macro X es la, sala, la pantalla más grande Ajá. y no jalaban los subtítulos. Ok. Entonces no la, decidieron no proyectarla y mandar a la gente a otra sala. Y yo, a mí no me dijeron. Bueno, el chiste es que me dijo, veo una que está ahorita corriendo. La única que está ahorita por empezar es la de mentada de padre.
1: ¡Qué padre, oye.
0: <risa> y me metí a sufrir la pieza de cine más culera que he visto en mi vida y al día siguiente con las, me dieron unas cortesías y ahora sí por fin vi Once Upon a Time in Hollywood bien
1: no, no vamos a comentar nada de mentada de padre no solo vamos solo nunca
0: a saltar. la pinches vean en su vida <risa> es la cosa más grotesca que he visto
1: pero por favor si vayan a ver Once Upon a Time in Hollywood si no la han visto todavía
0: Sí, o sea, es, es difícil recomendarla a mí no se me ha hecho muy fácil decirle a todos así voy ve a verla ya no me aviento
1: pues será porque yo sí soy muy fan, que me vale madres si digo... Ah, a mí también. Me vale madres que no te guste, vela a ver, porque siento que es una, una película que va a trascender en la historia del cine, más allá de que te guste o no te guste.
0: Sí, 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 sí. Y digo, no me atrevo a recomendarla porque la película en sí, Puede entender si a una audiencia en general no le gusta. Puede entender que al güey que, que viene bien pompeado de ver a los Avengers... Quiere ver acción y desvergue, no va a tenerlo en esta.
1: O sea, va a tener lo que normalmente tiene Tarantino, que es eh, diálogos que ayudan a la construcción del personaje que no llevan a ninguna parte, o, por, o aparentemente no llevan a ninguna parte, pero que eventualmente tienen una conexión con, con eventos en el futuro de la película. Eh, pues van a tener historias no lineales, y, y en el caso específico de esta película, van a tener una, una pieza, algo muy al estilo de Roma, ¿no?
0: Es lo que, de lo que te comentaba, güey. ¿Crees que puedas compararla con Roma? Porque me llamó mucho, me, se me hizo muy como Roma en cuanto a la parte del detalle en la filmación para caracterizar el, el, la locación como si estuvieran en otra época. Es, el detalle es casi neurótico. Todo está... Finamente hecho. Más de 100 carros van pasando por la calle, todos son de época. Todas las tiendas las cambiaron a, a que sean de época. Hay, hay tomas, de, hay 5 minutos de Brad Pitt manejando, nomás dando el rol manejando.
1: A mí eso se me hicieron unos impossible shots, o sea. Sí,
0: imposibles.
1: ¿cómo, ¿Cómo demonios conviertes toda una ciudad al estilo de hace 40 años para que puedas hacer esas tomas abiertas? O sea, normalmente cuando te metes en eso, o son sets enormes construidos solo para esto, que películas independientes ya no tienen muchas veces los presupuestos para ellos, a menos de que seas un Avengers a menos de que seas... Tarantino Sí, o sea, solo si eres Tarantino, y eso de hecho lo escuché en una entrevista con Brad Pitt solo si eres Tarantino te van a soltar un presupuesto para poder recrear el Hollywood de 1969
0: O sea, y lo que, lo que estaba viendo es que a varias tiendas les dijeron, vamos a reconstruirte el frente para que sea como esa época, y ya muchas la dejaron así ¿Les gustó cómo se ve? Nice. Y ya la dejaron así.
1: O sea, que si hoy voy a Hollywood...
0: Posiblemente veas varias cosas que se ven como en la película.
1: Así que si andan en Los Ángeles, dense una vuelta al, al viejo Hollywood para que puedan tomarse fotos en prácticamente el set de Once Upon a Time en Hollywood. Eh,
0: la, la película digo, tiene el, el detalle neurótico, una ambientación que te dices, no mames, todo. Así está el pinche Brad Pitt. Tiene una secuencia como de 15 minutos que le da de comer a su perro, se sienta a ver la tele. Es, es súper <risas>
1: entretenida, güey. Y esa secuencia me encantó. Yo, yo siento no no me he puesto a investigar. Honestamente. Pero. Eh, la, la comida de perros se la inventó, igual que los cigarros Red Apple, ¿no?
0: Todo, ja, ya ves que ese güey siempre usa sus marcas inventadas. Le encanta. Ajá. Ja, bueno, eso, eso es una parte de la película. Y la otra es. Los últimos 15 minutos son puro poder.
1: Ya vamos a entrar a los no, últimos no, 15 minutos.
0: No, no. O sea, el chiste es, toda la, toda la película se culmina en eso. Pero. Creo que hay algo que mucha gente no está enterada del caso y por lo mismo les pasa por encima y no entienden qué pedo. Lo de Sharon Tate, lo que pasó con la con, lo, con la familia Manson.
1: A ver, si quieres, vamos a elaborar un poco en la historia de Sharon Tate porque la verdad es que sí es importante. O sea, no puede uno ir a ver la, la película sin saber cuál es la historia de el 8 y 9 de agosto de 1969 en
0: Cielo Drive. Ajá. Mucha gente no entendía qué pedo. Y por qué... O sea, tenían la película y dicen... ¿Y por qué salía Sharon Tate? El, lo que pasó en la vida real... Es que la familia Manson... Se metió a la casa de Sharon Tate... Donde vivía con su esposo... Roman Polanski.
1: Ah, nada más una aclaración. La familia Manson no es una familia de verdad. No, no,
0: no. <risa> son, es un culto de un güey loco, de Charles Manson. Creo que todo el mundo lo ubica, aunque sea por nombre. Eh, se metieron porque... Se metieron a la casa de Sharon Tate. Roman Polanski estaba en Europa filmando algo, pero estaba ella embarazada de ocho meses, creo, y con otros tres invitados. Y se metieron estos pinches hippies a la casa y apuñalaron unas 27 veces a Sharon Tate, mataron a todos los, a los invitados. Fue una masacre.
1: Creo, creo que al amigo de Polanski le dieron 50 apuñaladas.
0: Ah, una masacre mortal en la casa y con la sangre pintaron casi en la pared.
1: Ah, pintaron Pig. Cerdo en Ajá, la puerta pig. con la sangre de Sharon Ajá, Tate.
0: y pinches, pinches estrellas acá satánicas, según esto, Helter Skelter, güey.
1: Fue una de las cosas más horribles que se recuerden en la historia de la humanidad, las de, atrocidades de...
0: No, bueno, no de la humanidad, pero tal vez de Hollywood.
1: Pues, o sea, como ataque singular, o sea, digo, obviamente hay cosas eh, mucho más grandes.
0: Sí, eh, pero sí si estuvo, estuvo violento. Magnicidios, pero... ¿Y... Bueno, y todo esto Charles Manson lo hizo porque en su trip él pensó que con esto iba a iniciar una guerra de razas. Se iba a iniciar una guerra entre los blancos y los negros. Así de podrido estaba su mentalidad. Porque
1: quería echarle la culpa a los negros. De Ajá, ese... porque él
0: pensó que cuando a... vieran en la silla del crimen, la prensa iba a decir, a huevos son negros los que hicieron esto y iba a haber una guerra de razas. Entonces, tú estás viendo la película bajo la premisa de que va a llegar lo de Sharon Tate y hasta hay una narración que te dice... Por la tarde, tal, estos güeyes llegaron a un restaurante y están siguiendo a Sharon Tate, entonces tú ya sabes que se viene eso.
1: Claro, ya allá hay, hay un avistamiento al mismo Manson cuando visita la casa de Sharon Tate meses antes.
0: Exacto. Ándale, sí, no mames. Y bueno, eso es el contexto de la película, es donde se centra la historia. No, no es, el, es el piote principal, es más enfocada en lo de Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, pero culmina en, en los eventos de la familia Manson. Ahora, ya con ese contexto pueden ver la película, entenderla y disfrutarla. Y, y cuando digo disfrutar, también me refiero a las technicalidades de la película. Es la primera vez que ves a Brad Pitt y a Leonardo DiCaprio juntos en un protagónico.
1: Wey, DiCaprio regresó a la pantalla, o sea, al menos en mi memoria, desde The Revenant, desde que ganó el Oscar con, con la película del renacido de Iñárritu. no había estado de regreso en la pantalla. Eso fue en el 2016 había estado ocupado haciendo sus proyectos, o sea, él, él está produciendo ahorita documentales para
0: salvar el planeta, ¿no? Para no, salvar no. el planeta,
1: o sea, <risa> simplemente para el cambio climático, para despertar a la sociedad de lo que está pasando con el cambio climático y bueno, o sea, la verdad es que yo no puedo pensar en dos estrellas en este momento más grandes que Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, o sea,
0: ¿crees que sean los últimos de la lista A, los A-listers, los últimos dos? Mmm. De la vieja escuela, de nuestra vieja escuela.
1: Sí, o sea, por ejemplo, esa, esa vieja escuela viene, ¿qué? De la, las películas de los noventas, ¿no? O sea, 90s de los hits noventas, dos miles. Creo yo que creo, son los últimos dos yo creo que sí. de la lista A, premium,
0: platino, sí. los de top of the top.
1: O sea, son lo que en Hollywood llaman actores franquicia, o sea, no importa en qué película estén, o sea, un, un director paga lo que paga a esos actores porque sabe que con tenerlos en sus películas va a tener la audiencia que quiere más allá de que la película sea buena o no Digo, obviamente va acompañado de una buena historia va acompañado de, de que sea una buena película y, y también ellos no le van a decir que sí a cualquier proyecto y a cualquier director nada más por, por echarlo a andar pero sí tiene mucho que ver que cualquiera de los dos esté involucrado y el hecho de que Tarantino los haya puesto juntos por primera vez en pantalla y no sabemos si por única vez creo que, o sea es, es parte de, de las razones por las que esta película siento que va a ser parte de la historia.
0: Y no, ¿también sabes quién, quién se nos olvida de, de la lista A acá tip-top? ¿Quién? Tom Cruise. Ese güey. Tom Cruise. Eh, ese güey, ya. Yeah. Ellos tres. si sí, Salía sí, Tom Cruise en esta, se acaba la cosa.
1: Que Tom Cruise hubiera tomado, digo, ya no le queda por la edad, pero el papel que hace Emil Hirsch, el de Jay Sebring, o es pues más, hasta el de Roman Polanski. Ándale. Le hubiera podido quedar ahí dos, sí. tres con maquillaje hubiera estado... Muy bueno. Pero bueno, obviamente, si, si hubieras tenido tú a DiCaprio y Pete en, en estos estelares y a, a Tom Cruise o le ibas a dar unos cameos, creo que no hubiera aceptado.
0: Pero sí se rifa, güey. Lo hizo en Tropic, Thund Tropic Thunder. Bueno, eso sí. Ese para mí es su, su mejor personaje. <risa> Puede
1: ser que sí. Y bueno, obviamente, Margot Robbie, que es la, la estrella en Ascenso, que acabo sí. de descubrir que es más joven que yo. Y...
0: ¿Margot Robbie? ¿Cuántos sí. años tiene...?
1: Tiene 28 años.
0: Es más, es más vieja
1: que yo. Sí, no sé por qué no es mi novia, pero... No, no es cierto, Romy.
0: No, no le saque perro. Ups. La neta, Margot Robbie hizo una muy buena representación de Sharon Tate, Muy joven, muy inocente, subiendo a la fama. Eso es, eso es algo que
1: creo que mucha gente le está aplaudiendo a Tarantino. Digo, ta con esta película Tarantino se está metiendo en el problema de que le empiezan a decir que es misógino porque el personaje Sharon Tate no tiene los suficientes diálogos por cómo eh, pone a las mujeres dentro de sus películas o cómo eh, expresan eh, estos grupos feministas el, el hecho de cómo pone a las mujeres en, su en sus películas ¿no? O sea, que, ¿Viste la entrevista? ¿Cuál de todas?
0: Una que le dicen, oye así que le está como en un panel y le está sentado al lado de Sharon, de Margot, Margot Robbie, Robbie, Tarantino DiCaprio y Brad Pitt los están siendo los cuatro. Ajá. Y una señora una morra le pregunta... Oye, Tarantino, ¿no te parece que le diste muy pocas líneas a Margot Robbie? Ella debió tener más, más papel estelar. O sea, que, creo que le hiciste a un lado y le hiciste menos en tu película. Y Tarantino nomás le contesta: Desapruebo tu hipótesis.
1: Pues claro. Y luego
0: se pone a hablar de esta Margot Robbie, pero así como... Güey, no voy a entrar en tus pendejadas. Es que claro que sí, o sea, porque...
1: Lo acabas de decir. O sea, todos conocíamos a Sharon Tate por porque fue asesinada por los miembros de la familia Manson. Nadie conocía quién era Sharon Tate antes de ese evento, o sea, por lo menos de los que nacimos después de 1969. Y Tarantino le dio con esta película una vida a la actriz, o sea, es decir, revivió a Sharon Tate para decirte, mira, Sharon Tate no, no es famosa por, porque la hayan asesinado. Sharon Tate es famosa porque estuvo en esta película, porque hizo esto, porque era una actriz eh, con una... Era muy vivaz, era tenía una, unas características, unas cualidades que la hacían ser amada por todas, ¿no? O sea, era el alma de la fiesta donde quiera que estuviera, ya sea en el avión transatlántico de Europa a Estados Unidos o en la fiesta en la mansión Playboy. Eh, todos querían estar con ella, todos querían rodearse de este ángel que ella, ella impartía, ¿no? Y creo que si bien Sharon Tate no tiene los suficientes diálogos en, en la película, sus expresiones y su manera de, de ponerla en, en cuadro es más que suficiente para que podamos amar a Sharon Tate y, y olvidar un poco eh, su fatídico destino
0: claro, claro, y es pues posiblemente la el objetivo de esta película más adelante lo discutiremos más a fondo pero yo creo que este, he visto mucho ruido en, la, en las redes, es, por grupos feministas quejándose de Tarantino. Y yo creo que si no les gusta Tarantino, nomás no lo vean. <ríe> ¿Para qué se meten a ver esto esperando Capitana Marvel? Pues, o sea, exacto. O sea Creo que cualquier director,
1: o sea... Creo que habrá algunos directores que sí quieran hacer películas para que les guste a todo el mundo, pero en el fondo todos saben que no puedes gustarle a todos. Y de hecho es más, tienes que disgustarle a algunos para que pueda ser un, un buen director, o sea, tienes que crear esta controversia, tienes que crear Incom esta discusión, incomodar,
0: tienes que, claro. tienes que ajá, encender, y es lo que hace Tarantino. También sabes que me gusta de la película que está filmada eh, con cinta, con film, entonces sí. se, siente, se ve rica, se Ta ve. Tarantino se opone sí, totalmente al
1: digital. al digital. Él todavía viaja, viaja. Eh, graba eh, con, con el antiguo Hollywood. Su director de fotografía, este, Richard. Richard algo, es un viejito altísimo con el pelo más largo que Brian May y más blanco que la luna. Eh, pues también pertenece a esa vieja escuela, ¿no? Oye, pero a ver, otra, otra cosa que me encantó y me, me impresionó de la película es dentro de estas dos horas, 40 minutos que dura Once Upon a Time en Hollywood, hay fácil que te gusta, una media hora de material grabado como si fueran otras películas como si fueran otros capítulos de serie otros cortometrajes o sea no solo es el haber hecho el diseño de producción para recrear el Hollywood de 1969 sino para recrear todas estas series y películas donde se supone que Rick Dalton el personaje de Leonardo DiCaprio sale o sea está Bounty Law que se supone que es la serie que lo hace actor eh, vemos mucho de Lancer que es una serie que sí existió y donde se supone que él es un un artista invitado, también están las pequeñas escenas que se grabaron para FBI. para FBI, para los Spaghetti Westerns, para o sea, no, creo que hay mucho trabajo detrás de esa película, de hecho creo que es una de las razones por las que se tardó tanto en llegar a las pantallas, aparte de que se tardó cinco años en escribir el guión eh, pero bueno creo que hay mucho detrás de, de esta película, mucho dinero invertido y la verdad vale la pena verla
0: Sí, vale muchísimo la pena. En verdad, vayan a verla. Creo que no se van a arrepentir. Si saben, o sea, si pueden apreciar el trabajo que hay detrás, van a entender por qué a muchos nos gusta. Y si solo van para ver pues chingadazos y sangre y acción, pues no, 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 no van a, a sacar lo que debían sacar de la película.
1: Y bueno, para aquellos que ya son fans y que todavía no la han ido a ver y los que sí, qué bueno. Eh, bueno, Tarantino regresa con... Con toda la banda, ¿no? O sea, vemos el cameo de, de Richard Madsen durante uno de. No sé si es en Bounty Law o es en alguno de los otros eh, capítulos que están grabando. Eh, también regresan Zoe Bell, que sale. Que ella es una. Una bueno, fue la
0: doble de acción de Uma Thurman en Kill Bill.
1: Exacto, y es muy amiga de Tarantino y sale en Death Proof, en La Prueba de Muerte.
0: Salen casi todas, sale en Hateful Eight también. Ah, sí. Ah, cierto. Sí. Y, y bueno,
1: de hecho, pero de hecho en Death Proof la hace de ella, o sea, sale sí. como Zoe Bell.
0: Sí, sí, sí. Y sí, 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 claro.
1: Y sale Kurt Russell, que que también se supone que es un doble de riesgo en la película de, de A Prueba de Muerte, y aquí es un coordinador de doble de riesgo. O sea, a Tarantino le gusta meter en sus películas de Hollywood a Hollywood y ver lo que hay detrás, ¿no? Y creo que para todos aquellos que somos cinéfilos y que nos encanta ver el cine y cómo está hecho el cine... El ver una película que habla del detrás de cámaras Y ver esta camadería Y ver cómo son las producciones Y ver eh, todo lo que sucede detrás de cámara Aunque sea en esta ficción Creo que, bueno, para mí por lo menos es una fascinación
0: Sí, la neta sí está muy chingón y, y también mete mucho referencias a sus otras películas de Cuando se va, bueno, ya entrando un poco más en spoilers Cuando va a filmar en Italia este güey en los pósters salía de eh, director Antonio Margarete. O no Margarete,
1: sé. claro, que es el...
0: El, el personaje ficticio, que se, el nombre ficticio que se pone un güey en... Brad Pitt, de hecho.
1: Ah, sí. Sí, porque es Margarete. <risa>
0: Gordami. Ah, no. Ah, Margarete era entonces eh, Tim Roth. Eh, no, era... No, era,
1: era eh, ah, el que es director, eh, Ila Roth.
0: Uh -huh. No, es el otro güey, el macho parrito, el que trae los guantecitos. Sí, Margarete.
1: Ese de los guantecitos es BJ Novak, sale en The
0: Office. Ándale, ese cabrón. El Ryan eh. de The Office. Sí, ese cabrón que está como un bien cagado. Él es Margarete. Sí, entonces hace referencia también a sus, a sus otras películas con nombres, con throwbacks. O sea, tiene muchos detallitos que se, que se, pues, que se aprecian mucho, se, se distinguen. Es lo que distingue, lo distingue del resto. Y yo creo que solo este güey pudo haber sacado este permiso. Cerraron la carretera principal de Hollywood durante tres horas, Ajá. desde las 12 del día a las 2 de la tarde.
1: O sea hora pico, uh -huh. me vale madre. Les valió
0: madre. Cerró la carretera para filmar unas tomas de Margot Robin manejando en carretera. Y que los espectaculares, que todos los carros que estén en el tráfico sean de época.
1: Y es que eh, eh, la verdad es que esas tomas son bellísimas. O sí. sea, creo que Tarantino tiene tres sellos en su dirección. Uno es el trunk shot, o sea, la toma que es desde abajo, como si estuvieran viendo hacia la cajuela, que de hecho en esta película no aparece. No, no hubo. Pero que aparece en... Desde Perros de Reserva, en Pulp Fiction, en Jackie Brown. Cierra, de hecho, con un trunk shot la de Bastardo sin Gloria, cuando dice, creo que esta es mi obra maestra. Eso, o sea, sí. esa toma vista desde abajo pues, es, el, es el trunk shot. Luego tiene su fetiche por los pies.
0: Que ahora sí, se fue de hocico. Sí. <risa> se fue de hocico. Ves los pies de Margot Robbie, ves los pies de todas las hippies, ves los pies de Dakota Fanning, ves los pies de toda la raza. Ahora sí le valió madres,
1: ahora creo, sí no se gobernó. Que, creo que el único momento donde sí me causa conflicto es cuando se sube la hippie con Brad Pitt al coche.
0: ¿Y los pone ahí todos parcos. Ajá,
1: o sea, el, el problema es que los estrella en el, en el, en para, el parabrisas. Se queda ahí en la mancha. Exacto. Y, y se ven amarillos, no sé. Sí. Digo, es parte de, ¿no? de, de su cine. Y bueno, lo último, que no se ve en todas las películas, pero creo, creo que aquí lo resaltó, es precisamente estas tomas en el coche. O sea estos cambios de eje que hace cuando va manejando Brad Pitt, cuando va manejando Margot Robbie, eh, le da un dinamismo, una velocidad. O sea que creo que Tarantino sería excelente para dirigir una persecución en autos. O sea para Pero grabar.
0: En Dead Proof es una obra maestra su persecución.
1: Claro. Y, y lo grabó al viejo Hollywood. O sea sí. montando cámaras en coches. Y, a pelo. y Claro. O sea
0: y aprovechando precisamente
1: que Zoe Bell es una doble de riesgo, ¿no? Entonces. Ni siquiera tuvo que usar un doble. O sea, su doble era la actriz. Y ahí vas y ponte en el cofre del coche a 70, 80, 90 kilómetros por hora.
0: Pues sí. La neta, solo este cabrón puede hacer eso. Soy, soy muy fanboy de ese güey porque hace las cosas bien. Se toma su tiempo. Y pues al parecer ya solo nos queda una película de ese güey.
1: Eso me voy a poner a llorar.
0: <risa> bueno.
1: Para los que no sepan, Tarantino ha dicho que... Solo va a hacer 10 películas en su vida porque quiere dejar como ese, ese sello, esa marca como director. Esto no, y él ya lo dijo, no quiere decir que no vaya a seguir colaborando con, con las artes. Eh, dijo que ya le gustaría escribir algunas obras de teatro, que quiere escribir libros sobre cine, que a mí me encantaría leer un libro sobre cine escrito por Tarantino. Pero bueno, ha dicho que va a cerrar con, décima, con una décima película. Se rumoraba, y de hecho se ha dicho que, que ya tiene el guión para una película de Star Trek. Que la verdad es que sí me gustaría verlo dirigiendo ciencia ficción. Pero bueno, creo que hay muchas cosas que también me gustaría verlo dirigiendo. No, no me encantó que se clavara con los westerns.
0: A mí tampoco, se clavó mucho, mucho. O sea, sus últimas tres han tenido algo de western, de vaqueros.
1: Sí, y digo, aquí en Once Upon a Time Hollywood ya es lo menos, pero... The Hateful Eight, solo la he visto una vez porque es una película pesada.
0: Yo la he visto como cinco, me mama.
1: La, la, la prometo volverla a ver, pero, o sea, a mí se me hubiera gustado verlo dirigiendo una ciencia ficción. Y, y una de terror. Una de terror, estaría sensacional. Creo que le quedaría algo estilo Jordan Peele si lo hiciera.
0: Hijo, tenemos una discrepancia.
1: <risa> bueno, no, no sé, es no lo Es hora he de
0: la discrepancia. <risa> no, no me gusta Jordan Peele. No has visto Get Out, entonces no podemos. No no
1: Ve Get Out y después nos agarramos a madrazos aquí.
0: Ok, en Halloween la veré.
1: Y digo, a pesar de que Pulp Fiction es una película de mafia y de crimen, a mí me gustaría verlo dirigir algo más noir, algo estilo, érase una vez en América, algo el estilo El Padrino, algo estilo Enemigo Público de Tom Hanks, este...
0: Pero es que siento que es muy seguro para él eso. Me gustaría que se retara. Ciencia ficción, güey. Ciencia
1: ficción Así, así como
0: es de, de neurótico para sus detalles y todo, me gustaría verlo hacer ciencia ficción. Tal vez no, no Star Trek, porque Star Trek, güey, han hecho todo. Son como los Simpsons de la, de la ciencia ficción. Han hecho todo. Y muchas cosas de ciencia ficción que tú ves son basadas de un capítulo de Star Trek. Entonces me gustaría que hiciera algo como como Blade Runner. Algo más sumiso. Algo más calladito, más...
1: O sea, un Blade Runner 2049 versión Tarantino.
0: Ajá. Algo así, más más sumiso, más más reto más, más... Yo le digo ciencia ficción dura.
1: A ver, si tú pudieras hacer un reboot de cualquier película de ciencia ficción y dársela a Tarantino, ¿cuál, cuál le pondrías?
0: Se la dieron a Delis Villeneuve, pero me gustaría ver a ese güey hacer la de Dune. Ok. Me gustaría que ese güey hiciera Dune.
1: Dune, ¿qué tan vieja es? ¿Por qué no me suena?
0: <risa> Porque sí es muy vieja. <risa> Los libros son muy buenos. Y Delice el que hizo la de Blade Runner, la nueva, va a ser un, un reboot de, de Dune. De Dune. Okay. Pero me habría gustado Tarantino que se retara con algo así, que es en el desierto, que es como tipo Mad Max, se cuenta, esa ambientación. Ok. Eso me gustaría.
1: Ok, perfecto. No, no sé, es que creo que desde que te pregunté me puse a pensar yo qué es lo que quisiera que, que reboteara, pero... Estoy
0: seco Sí <risa> Porque sí está, es, es complicado Pero yo creo que Hablando de Once Upon a Time In Hollywood Un poco de spoilers ya
1: ¿Ya vamos a entrar A los spoilers?
0: Sí. sí Ok Es momento
1: Si no han visto Si no han visto Once Upon a Time In Hollywood El nivel de spoilers Que vamos a dar Es algo Luke Yo soy tu padre O sea Es
0: algo nivel Se muere Iron Man wey.
1: Ajá, o sea, les vamos a arruinar la película. Ajá. Si no les interesa ver la película, escúchenos. Si ya la vieron, escúchenos, se va a poner buena la conversación. Si no la han visto y si sí quieren verla, regresen al podcast después y antes vayan a ver la película.
0: La subversión de todos estamos esperando que mata a Sharon Tate, pero los hippies se meten a la casa de, de Leonardo DiCaprio con el Brad Pitt, que están bien drogados, bien pedos. Y Brad Pitt mata a los hippies.
1: Así ya de seco mataste el... Ya le diste el spoiler. Sí. Güey, qué gran momento para el cine. Y creo que gran momento para estar vivo. Poder ver esas escenas.
0: <risa> entiendo, entiendo, porque al muy estilo Tarantino son hiper violentas. Hiper violentas las escenas. Y, se, y muchos la justifican porque Brad... Y creo que fue una cosa deliberada que Brad Pitt estaba en ácido. Se vuelve el personaje de Brad Pitt.
1: Bueno, ese momento donde donde tiene o sea, donde entran los ladrones a, a la casa de Rick Dalton y se les queda viendo y se empieza a cagar de risa. risa. Pocas veces me he reído más con una película de Tarantino que en ese momento.
0: A mí me dio... Ah, ese es algo que no dijimos de la película. Tiene momentos muy cagados. Muy, me, yo me estaba muriendo de risa. La, la gente en la sala como que no agarraba el humor.
1: Es difícil. Pero, pero
0: yo me estaba muriendo de risa. Hubo un par de detalles. Hay, una, hay un como backstory de, de Brad Pitt que según esto mató a su esposa, pero que nadie sabe. Y hace como un flashback tipo el, Family Guy.
1: Y es un flashback en el flashback.
0: Ah, sí. Es un flashback en un flashback.
1: Es Inception incep Flashback.
0: flashback es Esa mero. y Pero el güey sale con, con el arpón en la, en la pierna y su, y su esposa la de hiperpedo. Y justo cuando piensas que algo va a pasar, se corta y regresa. Y ya no sabes qué pedo.
1: Güey, Tarantino sí le dijo qué era lo que pasaba y no dice que no lo va a revelar jamás.
0: Yo digo que sí lo mató.
1: <risa> pues sí, o sea, te lo pinta todo para que... la O sea, y es que tú te pones a pensar y dices, pues sí, estaban en mar abierto, estaban ellos dos solos, el güey pudo haber dicho no, pues se cayó y se la tragó un tiburón Uf. y ya... <risa>
0: Pero nadie se reía más que yo, güey. Ese fue mi problema en la película. Yo me estaba muriendo de risa también cuando se agarra putazos con, con Bruce Lee, bueno, el que la hace de Bruce Lee.
1: Bueno, cuando lo regaña, primero Zoe Bell y luego el Kurt Russell. Sí.
0: Pero cuando se está agarrando putazos con Bruce Lee, que Bruce Lee empieza a le... <risa> y le Bruce Lee nomás la hace... Estuvo <risa> unos momentos hermosos la película y... Y por esos pequeños momentos la, 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 me encantó.
1: Son, son totalmente el humor de Tarantino. O sea, deja su sello cada cinco minutos de la película. O sea, es imposible que no sepas que es una película de él.
0: Sí, es, es, es grandiosa. Y en cuanto a spoilers también, la, la escena en la que se va al rancho donde están todos los hippies.
1: Esa es la escena que te había dicho desde la está, vez pasada. Está Ay, muy tensa. Exactamente. Es
0: experto, güey. Es experto, eh, experto en experto, hacer tensión. Es experto, güey. Está cabrón cómo puede generar tensión en una escena ese güey.
1: Sí. Eh, o sea, desde el momento... Creo que todo es desde el momento en que sube a la hippie al coche y le dice, ¿en serio vas al no sé qué Spawn Ranch o no sé qué madres? Y creo que desde ahí ya se empieza a construir esa tensión, ¿no? Porque él dice, ¿qué pedo con que vas ahí? O sea, yo, mm. yo tengo un background ahí. Quiero realmente saber a qué vamos.
0: Sí, todo, todo, todo ese tema... Pues de la familia Manson y todo. Y, ¿sabes? Algo que no, que no me gustó mucho es que Manson sale sal en una toma.
1: Sí. O sea, creo que Tarantino lo sacó del corte final porque este güey, el actor, no me acuerdo su nombre, dice que sí grabó más escenas, pero pues en el corte final solo aparece en esa pequeña escena sí, y listo.
0: que el primer corte que sacaron de la película duraba cuatro horas y media.
1: Y ese corte de cuatro horas y media va a salir a Netflix. No. Sí, no, sí.
0: estoy gritando. <risa> estoy listo, güey. Lo,
1: lo van a dividir en capítulos de una hora para que no sea como una sola película, sino que o sea, sean mini capítulos de una hora y creo que sí van a ser cuatro o cinco capítulos.
0: No mames. Es correcto. Y el momento más épico de toda la película, güey. El que no mames, yo estaba con lágrimas en los ojos. Cuando se cae la morra a la alberca, Leonardo DiCaprio se saca un pedote... Se mete a su pinche cobertizo ahí donde tiene las herramientas y sale con un lanzallamas. <risa> y qué morra. Güey, yo estaba con lágrimas en los ojos.
1: Yo no sé si me reí más ahí o cuando se le lanza la CD. Que, que, por cierto, no, ni siquiera he checado, pero es la misma que hace de... Ay, ¿cómo se llamaba la china que trae como la bola esta con la cadena en Kill Bill?
0: No, se veía más morrilla. Esa ya estaba más becerra. ¿Sí, verdad? Sí, no lo creo que sea.
1: Ok. Pero bueno, o sea, cuando le avienta la lata de comida y le da justo en la nariz la tumba así, <risa> no qué risa me dio las tres veces que la he visto. O sea, ya sé que va a pasar el momento y me vuelvo a cagar de risa.
0: Güey, <risa> cuando cuando le cuando sale el, que está el pinche lano de acá, porque ya se va la policía, se va la ambulancia y le pregunta al güey de la, de la casa de Sharon Tate, ¿Eh, ¿qué pedo? ¿Están todos bien? Nosotros sí, los hippies de. O sea, te aseguro que no están chidos, pero nosotros estamos al cien.
1: Wey, es, es muy gracioso. Y, y, y la neta, ese final. Eh, o sea, es, es poético. Uh -huh. Porque tenemos a este Quay Rick Dalton, que al principio de la película, el, el alpa chino, el Marvin Schwartz, le dice, güey. Schwartz. 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 Dime Marvin, para que sea más fácil. Eh, le dice, cabrón, ok, estuviste en Bounty Law. Ya has hecho estas películas, pero a ver, si ya estás haciendo pilotos de películas donde tú eres el malo...
0: Y te matan en cada película. Y te matan
1: en cada película, es porque ya están acabando tu carrera, porque así la gente te va a olvidar. Entonces, necesitas reaccionar y necesitas irte a Italia a hacer los Spaghetti Westerns. Y este güey, pues, eventualmente va a Italia, hace sus Spaghetti Westerns, regresa. Y, y momentos antes en la película vemos cuando... Eh, Rick Dalton DiCaprio y Brad Pitt Ven entrar a Roman Polanski Con Sharon Tate a, a su casa Porque son vecinos Y le dice ¿Ya viste quién va ahí? Va Roman Polanski Es el, es el director más aclamado En este momento en Europa Y probablemente en el mundo O sea Oye Y le dice literal Al personaje Black, Brad Pitt A Cliff Booth Oye Mi carrera está acabando Pero puede que esté yo A una pool party A una fiesta De revivirla De, de revivirla no De conocer a Roman Polanski Y revivirla y en este momento en el que está platicando con el Jay Sebring y Sharon Tate le habla y le dice, ah, qué pedo, Rick, ¿cómo estás? ¿Quieres pasar a echar un trago? Se le abren las puertas de, de la casa.
0: Y él, y él ve cómo se le abre su carrera de Hollywood otra vez. Exactamente, o sea,
1: se le abre literal la puerta de Hollywood nuevamente.
0: Pero me gustó que fue como una carta de amor a Hollywood y a la tragedia de Sharon Tate. La revivió, le dio una segunda oportunidad, le dio un segundo aire. Muchos vamos a buscar sus películas nomás para verlas.
1: Yo sí quiero ver, por lo menos la que ella ve en el cine. Ajá. Tengo muchas ganas de verla.
0: Sí, o sea, todo, todo eso es lo que se me hizo muy padre de la película, que es como Inglourious Basterds, que cambia el final de la historia. De, o sea, de la historia real, la claro. mueve, la mueve a, su, a su manera. Entonces, se me hizo una increíble película, se, se me hizo, creo que es de mis favoritas de este cabrón.
1: Por lo menos, a mí sí, conmigo sí entra en mi top 3.
0: Esta cabrona. Me, me gustó muchísimo.
1: Y wait, hay, hay una cosa que, que te quiero contar. Tengo un amigo que se llama Carlos Glad. Saludos por si está escuchando, Carlos. Eh, él tuvo la oportunidad de ver a Tarantino en vivo en una conferencia, en un, en un evento. Y entonces en esta conferencia lo estaban entrevistando y le dice, oye, es que una de tus virtudes es la construcción de personajes y le dice pues ¿cómo le haces? ¿No? y dice mira la verdad es que yo me siento a escribir mis personajes para el primer capítulo de mi película o sea escribo cómo son qué reacciones harían qué cosas hacen qué cosas no hacen en qué creen en qué no creen etcétera y para el segundo capítulo dejo que eso que yo creé me lleve a las acciones que van a tomar o sea a lo mejor sí tiene un poco claro el final de su película, pero no tiene claro cómo va a ser, no o tiene cómo claro... Va a llegar. Exactamente. Y entonces deja que el personaje que ya construyó tome las decisiones con base en los valores y en las creencias que le impuso. Y eso creo que queda totalmente reflejado en, en esta película, ¿no? O sea que quizás sí es un, capítulo, un primer capítulo muy largo de dos horas diez minutos, ¿te gusta? Sí. Y un segundo capítulo que la verdad se pasa en chinga. Pero... Se ejecuta la fórmula por completo. O sea, porque en el primer capítulo ves al Rick Dalton acabado y en el segundo ves cómo sus acciones lo llevan a abrirse la carrera. Ves sobre todo eh, a Cliff Booth, ¿no? Que en el primer capítulo te justifica el por qué es un matón. ¿no? O sea, porque es el único que le aguantó un tiro a Bruce Lee.
0: Sí, le aguantó un tiro durísimo a Bruce Lee.
1: Y que ya tuvo su antecedente con los hippies y por eso se agarra a, a tatemazos con los hippies. Y, y todo esto de que eh, estos cuates, los hippies, ven a Rick Dalton previo a que quieran cometer el asesinato y que de hecho viven en el set donde se filmaba Bounty Law y que son héroes de ello. Pero como son hippies dicen, pues es que mi teoría es que vamos a acabar con la violencia acabando con las personas que nos enseñaron violencia cuando éramos niños.
0: Sí, es puras pendejadas. Mucho Tarantino. Sí, mucho. Pero pues, sí, la película vale mucho la pena. Está en, en mi top de ese güey. Y yo creo que si, si les gustó esta, vuelvan a ver Inglorious Basterds o Pulp Fiction y les va a rascar la misma la misma comezón.
1: Y, pues bueno, creo que ya nos vamos a, a sacar el pito de la boca de Tarantino porque sí. ya lo estuvimos mamando sí, en todo el podcast. Se la
0: cromamos, se la dejamos <risas> brillante ese güey porque pues, la neta es chido. Muchos dicen que es un mamador. A mí se me hace muy, muy bueno, muy perfeccionista. Es un excelente director y veré todo lo que haga ese güey.
1: Y no sé si todo lo que escriba, pero también yo creo que sí veré todo lo que escriba sí. y leeré todo lo que escriba.
0: En lo que se si involucre ese güey, sé que va a haber calidad.
1: Ah, güey. Antes de que dejemos a Tarantino, tengo un dato muy interesante que, que escuché, bueno, que leí en la mañana.
0: Excelente dato, crack.
1: Dos datos, porque si no voy a dejar a la gente colgada cuando dije que iba a haber algo de Spike Lee. Lo de Spike Lee es que Spike Lee... Es, le reprocha a Tarantino que use la palabra nigger en sus películas, específicamente cuando la usó en Pulp Fiction y en Jackie Brown.
0: Y en Hateful Eight.
1: En Hateful Eight también, pero bueno, o sea, la discusión de Spike Lee fue previo a que estrenara Ajá. Hateful Eight. Y le decía, güey, es que tú no tienes derecho a, a usar esa palabra, es una palabra racista, etc. Pero, o sea, Tarantino se ofende y dice, a ver. O sea, yo cuando escribo mis películas, cuando escribo a mis personajes, los escribo desde, mi desde su punto de vista. Y si mi personaje es negro y va a hablar con otro negro y sé que en el slang de ellos eh, sí se pueden decir nigger entre ellos, ¿por qué no voy a usar esa palabra? No? O sea, entonces el racista eres tú al decirme que solo tú como negro tienes el derecho de usar esa palabra y no dejarme a mí usarla con mis personajes que pertenecen a eso. ¿no? Y además, si no hago yo este tipo de cosas le quito su esencia y su virtud al personaje.
0: Claro, si te censuras, se pierde, se pierde.
1: Exacto. Y de hecho, Samuel L. Jackson salió a defender a Tarantino. Y le dijo, güey, es que tiene toda la razón de hacerlo así. Y bueno, el segundo punto, ¿sabías que Tarantino tiene un cine en Los Ángeles?
0: O sea, un, un, ¿es dueño de un cine?
1: Una sala, sí. Se llama New Beverly Cinema. Es de estas salas, o sea, bueno, de estos cines que solo tiene una sala, no como un cinépolis que llega si tiene 10 salas, solo tiene una sala. Está en pleno Los Ángeles. Lo compró en el 2007 y todos los días hay un double feature. O sea, solo hay dos películas. Vas a una o a otra, o vas a las dos, porque con el, el precio de una pagas puedes entrar a las dos. Eh, a veces él cura las funciones que se van a estar dando. Eh, muchas veces también son de su propia colección, de su colección privada. Sí, la saca de su casa, lleva el rollo de 35 milímetros para poder verlo en el cine, o sea, estás viendo una película que literal pertenece a Quentin Tarantino.
0: O sea, de que saca la de Pulp Fiction original y la pone...
1: Exacto. Y si alguien va a Los Ángeles en estos meses, creo que era julio, agosto y septiembre, eh, va a estar Once Upon a Time in Hollywood en el cine de Tarantino con un previo de todo el material que grabó de Bounty Law. O sea, vas a mm. poder ver como como el capítulo que grabó de Bounty Law para poder usarlo en la película Once Upon a Time in Hollywood. Y, eh, bueno, algunos materiales adicionales, eh, comerciales ficticios que hizo. O sea, mucho más del universo de Tarantino. Entonces, historia sí. estaría
0: chingón y estaría bueno.
1: Vamos a darnos la vuelta.
0: A darnos el rol.
1: Aeroméxico, patrocínanos. Polaris, <risa> eh, aunque seas... <risa> al que sea. Viva Aerobús. Eh, no discriminamos. Y mándenos. Tío Slim, por favor... Un avioncito privado no nos caería nada mal.
0: Rífate, porfa.
1: Pero bueno, esos son los dos detalles de Tarantino que quería compartir antes de que pasemos a los avances de lo que viene en el cine.
0: Pues ya rapidito, ¿no? Ya nos fuimos muy de largo. ¿Cuál te emociona más? ¿La de Star Wars o la del Joker? Ay. Que es que el trailer salió, los trailers salieron esta semana, entonces... Sí. Mm,
1: o sea, me emociona mucho el Joker por ser una historia original. O sea, me refiero a que no es parte de una saga. O sea, sí es parte del universo de Batman y de DC Comics y todo, pero es algo que no hemos visto. Me emociona. ¿El último tráiler ya lo viste? Sí, 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 lo vi. Güey, o sea, vi un meme que o se me hizo la descripción perfecta del tráiler, que es así como Batman de 1989, creo que fue, la de Tim Burton, donde sale Jack Nicholson de Batman. Bueno. El Joker. De cuando haya sido. Perdón, del Joker, que dice, un químico crea el Joker. Y... Joker del 2019, la sociedad, la maldita sociedad, hace que nazca el Joker.
0: Yo creo que va a ser un, un poco de las dos, ¿no? Yo creo que también va a haber algo de...
1: Yo, o sea, tiene que tener un poco de todo. Por lo que vi en el tráiler, sí es como... Es un cuate que la sociedad se lo acabó.
0: Un payaso fracasado.
1: Y por eso va a tener repercusiones. Eh, justo hoy salió ya el primer... Eh, Tomato Meter Reveal, de Joker. Ajá. Échale.
0: 80.
1: 85
0: Es que el director no me convence.
1: Todd Phillips, director de The Hangover. Eh,
0: o sea, nunca ha he hecho una película de este calibre. Eso es a lo que me refiero.
1: Sí, se ha dedicado a la comedia, se ha dedicado... A, a otras cosas.
0: cosas. Entonces, estoy renuente, estoy voy con la guardia, abajo, la guardia arriba, pero... Ojalá este chingón.
1: Hay que darle chance Yo creo que puede hacer algo bueno
0: Y otro tráiler que salió fue el de Star Wars de Rise of Skywalker Y no me gustó, güey Que hayan enseñado a la Rey mala Porque con solo enseñarla Te están, te están diciendo que No es un spoiler, güey Son muy buenos cuidando sus spoilers Son muy buenos Que no salga nada de información así extraña y que lo hayan revelado me, me indica que no va a hacerse mala, que nomás va a ser una visión o algo, y nomás era para que la gente hablara del pinche tráiler, porque para mí ya está muerta esa, esa saga. Pues sí,
1: o sea, es un stunt, ¿no? De publicidad por... Más que nada. Por, jalar, por llamar la atención.
0: Y por vender juguetes.
1: Pero, eh, o sea, es Star Wars. La gente la va a ir a ver, yo la voy a ir a ver.
0: Yo también, para odiarla.
1: <risas> Dos veces, tres veces. Regresa J.J. Abrams. O sea, sé que odiaste la 8, la de The Last Jedi.
0: No, no sabes con qué pasión y furor odia esa película. Luego te platico a detalle. Pero bueno. ¿Por qué la odia
1: tanto? Tendremos nuestra sesión de discusión de Star Wars. Eh, regresa JJ Abrams a la dirección y al guión. Que ahí es una cosa que no entiendo. O sea, por ejemplo, en el MCU, en las películas de Marvel, está Kevin Feige a la cabeza de todo el proyecto. Y aquí, o sea, no entiendo cómo pueden decir... A ver, J.J. Abrams dirige el capítulo 7. Luego vemos este güey, Ryan Johnson.
0: Pendejo, sí.
1: Por dónde lleva el capítulo 8. Y luego a ver a quién le damos el 9. Güey, o sea, que no hay alguien que sepa de dónde no va. Un, y... Es que no hay un plan. Eso es lo que está mal, o sea... Te sientas, haces, haces por lo menos el esqueleto no de decir... De, to de toda la trilogía. Aquí pasa esto, va a acabar aquí. Uh -huh. ¿Qué suceda en el Inter? Pues vamos viendo, pero en tal película se muere este, en tal película se muere este y aquí va a pasar esto. Eso sí lo tenemos muy claro. No sé, o sea, se me hace muy extraño que hayan tomado esas decisiones.
0: Pésimas decisiones tomó Ryan Johnson. Y a ver cómo le hace J.J. Abrams para salvar este, este barco que se está hundiendo. Son las dos películas que más me llaman la atención.
1: ¿Sabes? O sea, de la que se habló también esta semana que me llama mucho la atención, eh, Irishman de Martin Scorsese.
0: Ah, pero eso va a salir directo a Netflix, ¿no?
1: Sí, o sea, igual que con la película de Cuarón de Roma, eh, sí la van a poner en ciertos cines, sobre todo en Estados Unidos, para que pueda tener, eh, para que pueda calificar a los premios, ¿no? A los Oscars, a los Globos de Oro, etcétera, porque si no están en, en los cines, pues no, no pueden calificar... O sea, como que van a ser lo suficiente para que estén. Y creo que en noviembre, octubre es cuando podemos verla en Netflix. Eh, ¿Sabes cuánto va a durar?
0: No, no es como tres horas y media.
1: Tres horas y media.
0: Deli. Delicioso. Deli.
1: Pero es el regreso de Scorsese con Robert De Niro. Y Joe Pesci. Y Joe Pesci. Para que no, no sepan quién es Joe Pesci. Y creo que la referencia más, más rápida es la de mi pobre angelito es el ese ladrón chaparrito de las primeras dos de mi pobre angelito con Michael y Culkin. pero Joe Pesci eh, pues su carrera surgió fuerte con Scorsese en Goodfellas y en Casino actuando al lado de De Niro y sí. regresa al Pachino también con ellos, entonces eso me da mucha confianza.
0: Se, se ve que se va a poner perra la película no, no sé de, ni de qué se trata, no quiero investigarla, la quiero ver en blanco solo he visto unas imágenes de este, de, de Niro ahí caminando con la raza, pero
1: y bueno, habrá que tomarse un buen café sí, Ponerse cómodos Unos nachitos Un buen sistema de sonido
0: <ríe> Y a darle
1: eh, sí Y lo bueno es que es en Netflix, entonces le podemos poner pausa para ir al baño Porque está cabrón a las tres horas y media
0: Sí, qué pedo Pues bueno, mi yo creo que hemos llegado al final De este primer Podcast de reserva
1: Venga, oye, para la próxima semana IT2
0: ah, La próxima semana sale IT2 en el cine, la vamos a ir a ver Vamos a platicar de ella un poco y me gustaría también ver un poco de, de otras películas basadas en libros de... ¿De Stephen de, de, King? Stephen King. Órale.
1: ¿Se te ocurre alguna?
0: La de Gerald's Game está en Gerald's Game está en Netflix. Ok. Esa vale mucho la pena, te la recomiendo, y pues para discutirla la, la próxima semana.
1: Ok. Y veamos también... O sea, creo, yo sí quiero ver la parte 1 de IT, como para tener fresco todos los acontecimientos.
0: Órale, va. Sí, 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 me la chingo. Está y, de y entonces
1: ya... En el podcast de reserva número 2, IT.
0: IT 2, el regreso, reloaded.
1: Reloaded.
0: Nos vemos, mi raza. ¡Qué chingón! ¡Qué chingón está tu vieja! Ahí nos vidrios. Un pinche cumbión bien loco. <risa> Un pinche cumbión bien loco. no nos tenemos raza.